0: Abenteuerlich ist es auch zu predigen. Das kann nämlich passieren, dass man sich eine wunderbare Predigt ausgedacht hat, so als Prediger, und dann kriegt man irgendwo während des Gottesdienstes den, den Impuls, völliger Quatsch, lass das bloß sein, das ist nicht richtig. Und dann ist es abenteuerlich, darauf zu warten, dass der Heilige Geist einem sagt, wie es denn nun weitergeht. Und manchmal kommen da wunderbare Predigten bei raus, die wirklich für einen persönlich und für die Gemeinde ein Segen sind. Gut, dass man nicht immer nur seine eigenen Worte reden muss. Und es ist auch abenteuerlich, heute Morgen hier zu predigen, weil ich hatte nämlich eigentlich gedacht, Abenteuer Alltag, naja, Alltag ist ja eigentlich was Langweiliges, das habe ich damit assoziiert. Nun habe ich gehört, die meisten Leute oder die, die, die hier gefragt worden sind, wie empfindet ihr denn euren Alltag, die fanden ihren Alltag eigentlich abenteuerlich. Ist doch spannend. Was machen wir denn, wenn unser Alltag schon so abenteuerlich ist, dass wir eigentlich gar keine weiteren Abenteuer mehr brauchen, sondern lieber erstmal so ein bisschen Ruhe und Frieden haben wollen. Das ist mir vergangene Woche auch so gegangen. Ich bin vier Tage in Urlaub gewesen und ich bin im Allgäu gewesen, in einem Gästehaus, wo niemand war außer ich. Ich habe auch nur morgens die zwei Frauen gesehen, die da für mich das Frühstück gemacht haben und dann war ich den ganzen Tag alleine. Es ist herrlich. Nichts, keiner, der einem irgendwie dazwischen reinredet, keiner der irgendwie rumschreit, keiner der, 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 der im Haus durch die Gegend läuft, hin und wieder haben sie da mal gestaubsaugt, aber das war dann auch ganz gut zu wissen, dass ich nicht ganz alleine bin. Naja, und dann bin ich durch die Gegend gefahren, durchs Allgäu und habe nach Abenteuern gesucht, aber da waren auch keine, das ist ja alles so Feriengebiet und man kann eigentlich nicht verloren gehen, Es ist nicht besonders abenteuerlich. Wir haben gerade vom Alltag Davids gehört. Das ist ja nur wirklich spannend. Also wenn wir uns diese Geschichte um David, das, was der Friedhelm gerade vorgelesen hat, wenn wir uns das mal angucken, das trägt die Grundzüge eines mittelalterlichen Märchens. Das bedeutet, die Märchen, bzw. diese Erzählstruktur, die haben nicht die Brüder Grimm erfunden, sondern die gab es schon tausende von Jahren früher. David, ein un Bedeutender Hirtenjunge, der Jüngste aus seiner Familie, das bedeutete immer, der kriegte kein Erbe, der wurde irgendwo irgendwo noch bediensteter seiner älteren Brüder oder so, wird von einem etwas geheimnisvollen Propheten äh, im Auftrag Gottes zum König gesalbt. Und dann geht er wieder zu seinen Schafen, weil der alte König noch nicht abgesetzt ist. Und dann kommt diese Kriegssituation und dieser äh, junge, frisch gesalbte König, der mit seinem Königtum überhaupt nichts anfangen kann, weil er nämlich bei seinen Schafen hockt, der wird von seinem Vater zu seinen Brüdern geschickt, wie Rotkäppchen zur Großmutter. Mit was Vernünftigem zu essen und ordentlich was zu trinken, damit die da versorgt werden. Und dann geht das los, das muss man sich mal vorstellen. David fragt dreimal nach, was kriege ich denn dafür, wenn ich gegen den antrete. Und dann ist es genau das, was in den Märchen auch immer vorkommt. Die Königstochter, die Hälfte des Königreiches <lacht> und Steuer, 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 Steuererlass, nicht Steuerermäßigung. Und dann gibt es natürlich auch immer irgendwelche Leute, die dann dagegen meckern, dass dieser kleine Knirps, weiß ich nicht, vielleicht 16, 17 Jahre, also wirklich noch kein Mann in dem Sinne, dass der sich nun da anmaßt, danach zu fragen, was man denn nur dafür kriegt. Gut, jetzt hat er natürlich keinen kein Drachen irgendwo in einer Höhle zu, zu bekriegen, aber so ein vier Meter großer Krieger in voller Waffenrüstung ist natürlich auch schon was ordentlich Spannendes. Und dann kommt natürlich noch diese Auseinandersetzung mit dem König und in Wirklichkeit kann er mit der Rüstung nicht umgehen, weil der König, das ist ein Kerl von auch knapp zwei Meter und dieser noch nicht ganz ausgewachsene Jüngling in der Rüstung, das muss schon ziemlich albern ausgesehen haben. Also geht er mit seiner Schleuder hin und man muss sich vorstellen, das ist ein Ding von etwa so der Länge. In der Mitte ist so ein kleines Ledersäckchen, wo man den Stein rein tut und dann tut man den Stein da rein, faltet das zusammen und dann wird das geschleudert. Und dann lässt man an irgendeiner Stelle dieser Schleuderbewegung die eine Hälfte des Seils los, die Schleuder öffnet sich und der Stein fliegt weg. Also kein sehr genaues Instrument. Oder man muss sehr große Übungen haben. Und die hatte der David offensichtlich, denn der hat den Mann durch seine Rüstung genau an der Stelle getroffen, wo er verwundbar war und nirgendswo anders. Der hat also nicht einen Hagel von Pfeilen losgeschickt, sondern einen präzisen Schuss gesetzt. Ist schon wirklich abenteuerlich. Der Mann, der muss es wirklich drauf gehabt haben. Und dann erzählt er so ganz nebenbei, ja, naja, wenn ich meine Schafe hüte, dann ist da Bären und Löwen, ich weiß nicht genau, wann die kommen, aber die tauchen halt zwischendurch auf. Ja, und wenn die sich wehren, die Viecher, dann packe ich sie bei der Mähne und bringe sie um. Hallo? <lacht> Berglöwen? Bären? Johannes, wie, wie groß sind Bären in der Gegend da? Auch 2,10 Meter, 2,20 Meter, Braunbären? Bisschen größer. <lacht> kommt darauf an, wie hungrig sie sind, aber wenn sich so ein Bär aufrichtet, ja, und der David, der kleine Junge, der fragt nach der Königstochter und erzählt dann mal so nebenbei, wie er diese, diese wilden Tiere erlegt, von Hand, ohne Waffen quasi. Das ist Abenteuer. Mann, das kann man in Märchen packen. oder Zumindest ist das so erzählt wie, wie in einem Märchen. Und wenn wir uns nun überlegen, unser Alltag dem, ich meine, wir haben auch so unsere Kämpfe zu, zu, zu erleben, aber das ist ja nun wirklich abenteuerlich. Um, um die Königstochter kämpfen. Mann, welcher Mann würde das nicht gerne. Abenteuerlich. Aber vielleicht ist es ja so, dass die, immer nur der Alltag von anderen Leuten abenteuerlich ist. Unser Alltag ist mehr anstrengend, spannend, ja, aber die Auseinandersetzungen, die Kämpfe, alles, was wir so erleben und erdulden und ertragen müssen, das macht wirklich müde und irgendwann muss man Urlaub haben. Gut. Und es scheint so, als wenn immer nur der Alltag anderer Leute spannend wäre, ein Abenteuer wäre. Wie spannend wäre es, wenn ich den und den Beruf hätte. Oder wie spannend wäre es, wenn ich das Leben so und so führen könnte, wie der oder der sein Leben führt. Das wäre dann wirklich spannend, abenteuerlich. Aber mal ganz ehrlich, für den David war das ganz normal, dass er mit den Tieren kämpfen musste. Das war für den auch Alltag. Und selbst wenn wir die Möglichkeit hätten, in einen anderen Alltag uns einzuleben, dann würde uns das auch irgendwann normal erscheinen, vielleicht nicht langweilig, aber eben normal. Spannend wird unser Alltag immer dann, wenn wir nicht genau wissen, was kommt. Und das ist ja auch dieser spannende Aspekt im Leben des David gewesen, der wusste, dass die wilden Tiere kommen, aber er wusste nicht, wann und von welcher Seite. Und bei uns ist es doch oft so, dass wir unseren Alltag so geplant haben, dass wir relativ gut einschätzen können, was auf uns zukommt. Wir haben einen festen Wochenablauf in aller Regel und da gibt es bestimmte Stationen, die müssen abgearbeitet werden und dann kommen wir irgendwann am Wochenende an und fangen dann montags wieder von vorne an. Normalerweise ist das so und wenn etwas dazwischen kommt, dann haben wir wenigstens so gut geplant, dass wir alternative Wege gehen können, dass wir flexibel sein können. Je besser man geplant hat, desto flexibler kann man sein. Das ist ungefähr wie Autofahren mit Navigationssystem. Das habe ich jetzt am, in der Woche ja geübt. Man weiß immer, dass man ankommt. Man weiß nicht immer, welche Wege dieses komische Gerät einführt, aber man weiß immer, dass man ankommt. Und wenn man mal nicht weiter weiß oder das Auto eine Panne hat, dann hat man ja immer ein Handy dabei. Das heißt, man kann wirklich nicht verloren gehen. Das ist nicht wirklich abenteuerlich. Ich bin in der vergangenen Woche über zwei Alpenpässe gefahren, so aus lauter Jux und Tollerei, weil ich wusste, das sind Skigebiete, die sind jetzt leer, da werde ich alleine sein, da kann ich so ein bisschen durch die Gegend tuckern, mich auf den Berg stellen und runtergucken. Der eine Pass, der war auf der deutschen Seite, das war ganz nett, da konnte mich das Navigationssystem hinführen und der nächste Pass, der war auf der österreichischen Seite und da hat das Navigationssystem keine Karte für. Ich wusste nur zwei Ortsnamen, die auf der einen und auf der anderen Seite dieses Passes liegen. Und dann bin ich mal auf gut Glück nach Österreich reingefahren, ich großer Held, <lacht> und habe tatsächlich auch den Pass gefunden im Nebel auf 1600 Meter Höhe. Das war so um die Null Grad, herrlich, ganz alleine da oben. Ich habe nur nicht runtergucken vom, können vom Berg, weil es neblig war. Aber das ist auch nicht wirklich abenteuerlich, weil vom Pass kann man nur an zwei Seiten runter, entweder rechts oder links. Man kann sich nicht verfahren und nicht verlaufen. Und in Österreich ist das alles so gut beschildert, besser noch als in Deutschland, man findet immer zurück. Soweit, so gut. Abenteuerlich, nee, das ist eigentlich was anderes. Abenteuer, da gibt es mal was Neues, da gibt es Überraschungen, da gibt es Auseinandersetzungen, da gibt es Emotionen. Zielsetzungen, klar, gibt es da. David hatte ja nun auch ein ziemlich großes Ziel vor Augen. Strategien und Planungen. Wenn wir mal auf große Fahrt gehen, meine Güte, was wäre das für eine Aufregung, Was für ein Abenteuer, wenn wir zusammen auf große Fahrt gehen und nicht wissen, was da so alles passiert und auf uns zukommt. Das ist Abenteuer. Und jetzt? Abenteuer Alltag, ein Jüngerschaftskurs. Christlicher Glaube im Alltag. Das wird nicht so wirklich spannend sein, denke ich mir, denn wir wissen ja, das mit dem Glauben ist eigentlich relativ alltäglich für uns und es könnte schon leicht langweilig werden, Außerdem sind wir ja gewohnt, im Glaubensleben gibt es gewisse Regeln zu beachten. Manche von uns haben die schon seit klein auf, manche haben die so nach und nach kennengelernt und wir leben zusammen hier in der Gemeinde in diesen Regeln, das ist ganz gut. Bibel lesen, beten, Gottesdienst und so, ja, ist auch nicht wirklich abenteuerlich. Außerdem leben Christen ja oft nach dem Motto, hm, bloß nicht auffallen, bloß den Leuten um uns herum nicht auf die Füße treten, damit die uns nicht irgendwo in eine Sektenecke stecken oder uns irgendwie für komisch halten, damit wir kein Ärgernis sind und in Ruhe leben können. Wenn wir abenteuerlich leben würden, unseren Glauben, könnte es sein, dass wir manchen Leuten wirklich an der Krawatte ziehen, auf den Fuß treten und gegen den Strich der Gesellschaft leben. Gucken wir mal, was das bedeutet. Abenteuer Alltag als Titel für einen Jüngerschaftskurs ist erstmal ein Widerspruch, Abenteuer, Alltag, Jüngerschaft? Hm. Ein Jüngerschaftskurs. Das heißt, es geht für uns in den nächsten Wochen darum, Jesus Christus nachzufolgen. Jünger Jesu zu sein. Als Jesus die zwölf Jünger berief, die dann mit ihm gehen sollten, da war das für die natürlichen Abenteuer. Man muss sich mal vorstellen, es war schon üblich, dass es Rabbis gab, die in Israel durch die Gegend zogen und junge Männer um sich sammelten, die dann von ihm lernten und irgendwann selber Wanderrabbi wurden. Aber die Männer, die Jesus beruft, die hatten Familie, die hatten Arbeit, die hatten Haus und Hof. Und das alles lassen die zurück. Das war nach damaliger Sitte und nach damaliger Gesellschaft, und das wäre heute ganz genauso, völliger Blödsinn, dass die diesem Jesus hinterherliefen. Die waren viel zu alt dafür nach gesellschaftlicher Norm. Sie taten es trotzdem. Einmal sagt Jesus, ich habe noch nicht mal Erdloch, in das ich mich verkriechen kann. Ich bin die ganze Zeit unterwegs. Die Vögel haben ihre Nester, die Füchse haben ihre Höhlen, ich habe nichts. Ich bin die ganze Zeit unterwegs. Und die Jünger sind die ganze Zeit bei ihm. Das muss man sich mal vorstellen. Die sind durch die Gegend gezogen und wenn es dunkel wurde abends und die kamen nirgendwo an, dann gab es ja keine Straßenbeleuchtung, sondern die waren gezwungen, an Ort und Stelle zu lagern, zu übernachten. Das heißt, die hatten nicht einen Wohnwagen, die hatten auch kein Zelt, die hatten nur ihre Klamotten an und damit haben die sich auf die Erde gelegt und haben geschlafen. Was für ein Abenteuer! Mann als kleiner Junge im Garten der Eltern mal übers Wochenende zelten, das wäre ja schon toll. Aber die haben das tatsächlich mit Jesus gemacht, ohne Zelt. Das gehörte zu deren Lebensalltag. Und sie wussten nicht immer genau, wie es denn weiterging, was Jesus denn gerade wieder vorhatte. Manchmal sind sie sicherlich erstaunt gewesen über die Entscheidungen, die Jesus getroffen hat. Und manchmal waren die wahrscheinlich auch sehr verärgert über das, was Jesus getan hat. Zum Beispiel, da waren tausende von Leuten, die hörten Jesus zu. Und die waren zusammen. Und irgendwann wurde es Nachmittag, wurde später Nachmittag. Und die Jünger, so klug wie sie sind, gehen zu Jesus und sagen, pass mal auf, es wird gleich Abend, dann kommen die Leute nicht mehr nach Hause und dann müssen die hier übernachten. Lass sie doch wenigstens in die Dörfer drumherum gehen, damit sie was zum Essen haben, damit sie wenigstens ihren Hunger stillen können. Das ist ja logisch gedacht. Und dann sagt Jesus ihnen, völlig verrückt, gebt, ihnen was, gebt ihr ihnen was zu essen. Und die Jünger sagen natürlich, ja was denn, wir haben ja selber nichts. Und dann passiert eben das Wunder, während die Jünger sich noch am Kopf kratzen, macht Jesus sozusagen macht Jesus aus ein paar Fischen und ein paar Brot so viel Essen, dass diese Tausenden von Leute satt werden. Das ist abenteuerlich, immer wenn die Jünger nicht weiter wissen, selbst wenn sie sich was Logisches ausgedacht haben, was ganz klar ist, dann macht Jesus was anderes. Eine andere Geschichte, da lag sein Freund Lazarus im Sterben und die Jünger wunderten sich, warum Jesus nicht hinging, um ihn gesund zu machen. Er ging nicht. Er ließ sich Zeit. Und irgendwann war Lazarus tot. Und die Jünger waren sauer. Unser Freund Lazarus, warum bist du nicht hingegangen? Er hatte ihn sterben lassen. Ja. Also, wenn das unser Gottesbild nicht so ein bisschen hinterfragt, von dem ach so lieben Herzlein Jesu, der lässt den Mann einfach sterben, seinen Freund. Aber dann geht er eben auch hin und es passiert das Unmögliche. Jesus lässt das Grab öffnen nach ein paar Tagen. Die Schwester vor dem Toten sagt noch, Herr, er stinkt schon, lass das mal. Er lässt das Grab öffnen und ruft den Lazarus und der kommt tatsächlich raus. Man weiß nie so genau, was Jesus vorhat. Das ist schon spannend, das ist schon ein Abenteuer, mit ihm unterwegs zu sein. Es könnte übrigens ein Abenteuer sein, wenn wir Jesus mal an das Grab unserer Toten Lazarus heranlassen. Wir reden ja oft davon, oder das ist so dieses diese Sprichwort, ich habe eine Leiche im Keller oder irgendjemand hat eine Leiche im Keller. Da geht es immer um irgendwelche Dinge, über die man am liebsten nicht redet, die einem irgendwie peinlich sind, die möglicherweise auch gefährlich sein könnten, weil sie irgendwo so in einem rechtsfreien Raum stattgefunden haben oder vielleicht sogar äh, nicht so ganz regelkonform. Man redet nicht drüber. Ich habe eine Leiche im Keller. Oder der hat eine Leiche im Keller, bestimmt, sonst würde er sich nicht so komisch verhalten. Wäre ja schon mal spannend, Jesus zu dem Grab unserer Leichen in unseren Keller zu führen, den Stein wegzunehmen und Jesus mal daran zu lassen, Mal gucken, wenn Jesus den Lazarus auferweckt hat, was Jesus aus unseren Leichen im Keller alles machen kann. Das wäre ein Abenteuer, wirklich. Ein anderes Abenteuer, da geht Jesus in den Tempel und seine Jünger sind voller Ehrfurcht und erzählen ihm noch, meine Güte, siehst du diese großen Mauern, diesen herrlichen Tempel, das ist doch alles wunderbar schon allein die Größe des Tempels sorgte dafür, dass man sich bemühte, angemessen und gemessen und würdig zu schreiten und sein erlöstes Lächeln aufzusetzen und was tut Jesus? Der macht sich ein paar nimmt sich ein paar Seile, macht die zur Peitsche und richtet ein heilloses Chaos zwischen äh, unter den Opfertierhändlern und den Geldwechslern an. Das war ja nötig, dass die Leute, die aus fernen Ländern kamen, ihr Geld umtauschen konnten, um Opfertiere zu kommen, um am Tempel opfern zu lassen für sich. Eigentlich war das eine gute Einrichtung, dass im Tempelvorhof diese Leute sitzen, äh, arbeiten konnten. Aber Jesus war das nicht recht. Er war sauer und wütend und er vertreibt die ganzen Leute. Es ist nur eine Frage, was mir bei der ganzen Geschichte erst gestern aufgefallen ist, nee, eigentlich erst heute Morgen, die Tempelwache die Jesus hinterher in den Garten Gethsemane festnimmt. Da war doch die Tempelwache. Bis an die Zähne bewaffnete Soldaten im Dienste des Hohen Priesters. Wieso greifen die nicht ein? Haben die Angst vor Jesus? Was muss Jesus für eine beeindruckende Persönlichkeit gewesen sein, wenn die Tempelwache da überhaupt nicht eingreift? müsste man vielleicht mal weiter darüber nachdenken. Also das ist schon spannend mit Jesus, ihm zu begegnen und die verschiedenen Seiten, in denen er da auftritt, auch mal kennenzulernen und zu begreifen. Naja, Jesus ist doch mal immer wieder anders. Und so geht das immer weiter, diese Geschichten um Jesus, das, was man sich erzählt, von ihm berichtet. Und wir wollen Jesus Christus nachfolgen. Dann könnte man sagen, naja, es wäre ja schon schön, Jesus wäre jetzt hier und wir könnten jetzt mit ihm durch die Gegend gehen oder wir wären damals dabei gewesen, das wäre schon wirklich abenteuerlich und spannend. Aber heutzutage ist er ja nicht mehr so da wie damals. ist ja schon wahr, dass er nicht mehr über diese Erde geht. Aber er ist ja trotzdem da. Und so wie die Jünger damals in der Nähe Jesu etwas Spannendes erlebten mit Jesus, so können auch wir die Nähe Jesu suchen und mit ihm auch etwas Spannendes, ein alltägliches Abenteuer mit Jesus erleben. Und wo ist Jesus? Wo begegnen wir ihm? Das ist auch abenteuerlich, was ich jetzt sage. Also, Jesus hat denen, die an ihn glauben, den Heiligen Geist gegeben. Das heißt, durch den Heiligen Geist ist Jesus bei uns. Und Paulus sagt das so. Euer Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes, geht bitte vernünftig damit um. Das heißt, der Heilige Geist Gottes ist in uns und kommuniziert mit unserem Geist. Das heißt jetzt nicht, dass wir einen göttlichen Funken in uns tragen würden, sondern da ist Gott selbst, der in uns Wohnung genommen hat, wie in seinem Tempel. Wenn wir also Jesus begegnen wollen, dann wird es uns passieren, dass wir uns selbst auch begegnen. Wenn wir Kontakt zu Jesus aufnehmen wenn wir uns auf ihn einlassen, dann kann es passieren, dann wird es passieren, dann werden wir uns selbst begegnen. Das ist jetzt kein pseudoreligiöses Buch, so nach dem Motto ähm, Selbsterkenntnis durch Gotteserkenntnis in nur acht Wochen, Abenteueralltag. Sondern es geht tatsächlich darum... Jesus Christus zu begegnen. Und dann werden wir merken, was Jesus in unserem Alltag zu tun hat. Dann werden wir merken, mit welchen Augen Jesus auf unseren Alltag guckt und wie er uns bewertet und beurteilt. Und dann werden wir unser Verhältnis zu uns selbst auch so nach und nach verändern. Wenn wir im Alltag entdecken, dass Gott uns liebt und uns dieses Bewusstsein so nach und nach ins Herz rutscht, nicht nur im Kopf bleibt, sondern im Herz, ins Herz rutscht, wenn wir verstanden haben mit dem Herzen, dass Gott uns liebt, dann wird es uns schwer fallen, uns von den Unannehmlichkeiten des Alltags, wenn mal was schief geht, aus dem Konzept bringen zu lassen, weil Gott uns liebt. Das kann uns keiner nehmen, auch wenn der Alltag noch so schräg läuft. Und wenn wir mit dem Herzen wissen, dass Gott uns unter unser altes Leben weggenommen hat und uns dafür sein neues ewiges Leben gegeben hat, dass wir neu geworden sind, dass wir gut, dass wir eine Qualitätsveränderung empfangen haben von Gott, dann können wir auf der einen Seite nicht mehr schlecht von uns selbst denken, so, ach, ich bin ja so ein schlimmer, ein schlimmer Mensch. Auf der anderen Seite wissen wir auch, das ist Geschenk und wir können nicht überheblich oder eitel werden. Das wird uns verändern. Und dieses mit dem Herzen Wissen, das ist das, was passiert, wenn wir den Tag mit Jesus durchleben. wenn uns der Heilige Geist sozusagen den Spiegel vorhält und uns zeigt, wie wir wirklich sind und uns auch zeigt, wo und wie wir uns verändern können mit der Kraft Jesu Christi, wenn wir uns ihm anvertrauen. Das bedeutet, wir können Jesus nur da nachfolgen, wo wir ihn finden, ist ja völlig logisch. Und wir können nur da Abenteuer mit ihm erleben, wo wir ihm folgen, ist ja auch logisch. Und das tun wir eben nur in unserem Leben, weil in unserem Leben der Heilige Geist gegenwärtig ist. Und weil wir nur in unserem Leben Jesus begegnen können. Wir müssen nicht zu irgendwelchen Orten wallfahren und wir müssen nicht irgendwelchen Tollen Redner oder besonders geistlichen Menschen hinterherlaufen, sondern Jesus ist in unserem Leben da und da werden wir ihm begegnen, in unserem Alltag. Und logischerweise werden wir uns da selbst begegnen, wenn wir uns aufmachen zu Jesus. So einfach ist das. Und dann kann der Glaube im Alltag eine ganz abenteuerliche Reise werden. Das ist ja ein ganz bekanntes Bild für Menschen, die an Jesus Christus glauben. Sie sind auf dem Weg, sie haben ein Ziel. Nicht der Weg ist das Ziel, der Weg ist der Weg, aber wir haben ein Ziel. Wir haben einen Weg, der führt durch dieses Leben und durch diese Welt hindurch und das Ziel ist bei Gott, dem Vater, in seiner herrlichen Welt, in seiner herrlichen neuen Welt und in seiner Gemeinschaft. In Apostelgeschichte 9 werden die Christen die vom neuen Weg oder die des Weges sind genannt. Es gibt das Buch von John Bunyan, die Pilgerreise, in dem das Leben der Christen als eine Reise mit allen Gefahren und Problemen und Abenteuern beschrieben wird. Viele Kirchenlieder, wenn wir mal durch unsere Liederblätter, äh Liederbücher blättern, viele Kirchenlieder beschreiben das christliche Leben als Reise. Das ist also gar nicht so fern. Und wenn wir vom Alltag sprechen, dann sehen wir ja in der Regel auf die fünf oder sechs Tage, in denen wir berufstätig sind oder unsere Arbeiten erledigen und eben nicht ausruhen können. Aber nehmen wir den Begriff mal weiter, Alltag, alle Tage, das bedeutet so viel wie jeder Tag. Und dieser ganz normale Jeder-Tag, der fängt für einen Menschen, der an Jesus Christus glaubt, da an, wo er anfängt, an Jesus Christus zu glauben. Da fängt der Alltag als Christ an. Und dieser Jeder-Tag, dieser Alltag, diese ganze Zeit, die hört erst dann auf, wenn wir bei Jesus in seiner Herrlichkeit angekommen sind. Und was dann wird, wie wir die Tage dann nennen, weiß ich nicht. Aber das ist Alltag. Wir leben die ganze Woche mit Jesus und nicht nur sonntags. Und wir können nicht den Sonntag als heiligen Tag trennen von unserer Arbeit, von unserem Arbeitstag, sondern für jemanden, der Jesus Christus nachfolgt, ist jeder Tag ein heiliger Tag. Und wir gehören die ganze Zeit dazu und wir folgen ihm die ganze Zeit und nicht nur Schrittchen für Schrittchen Sonntag nach Sonntag. Es ist der Alltag des Christen, seinen Lebensweg mit Jesus zu gehen. Und wenn wir mit Jesus zusammen sind, dann kann es schon sehr abenteuerlich werden, was er sich wohl heute wieder einfallen lässt. Vielleicht merken wir folgendes, wenn wir Jesus folgen, dann steht nicht mehr die Frage im Mittelpunkt, was will Jesus, dass ich tun soll? Was will Jesus für mein Leben? Diese Fragen sind völlig überflüssig, sondern die Frage ist dann, was tut denn Jesus gerade? Und wenn wir wissen, dass Jesus das Richtige und Gute tut, dann ist für uns die nächste Frage, wie kann ich dasselbe tun? Die Jünger sind Jesus hinterhergelaufen und sie haben gesehen, dass Jesus gebetet hat. Und dann hat irgendwann, haben sie gefragt, Herr, lehre uns beten, wie du betest. Und dann kam das Vater unser zustande. Jesus hat ihnen gezeigt, dass er Kranke heilt und dass er predigt. Und an irgendeiner Stelle schickte er sie los, die 72 Jünger, und sagte, jetzt mach dasselbe. Wenn wir mit Jesus leben, dann ist nicht mehr die Frage, was will Jesus, dass ich tue, sondern es ist unsere Frage, was tut Jesus gerade, was sehe ich ihn tun, Augen auf. Und dann tun wir dasselbe. So wird es ein Abenteuer. Denn Jesus handelt nach göttlichen Gesetzen und nicht nach menschlichen. Jesus handelt nach den Gesetzen seiner Liebe und nicht nach gesellschaftlichen Maßstäben. Er ist kein Opportunist, der immer das tut, was er ihm gerade richtig erscheint, um irgendwo anzukommen. Sondern er handelt nach den Gesetzen seiner Liebe. Und das kann manchmal den Anschein haben, dass es völlig verrückt ist, was er tut. Und wir sollen ihm nachfolgen und dasselbe tun. Könnte sein, dass wir quer zur Gesellschaft liegen dann mit dem, was wir tun sollen. Nochmal zurück zu dem Satz, Jesus, was willst du, dass ich tun soll? Was will Jesus wohl, was wir tun? Was will Jesus für unser Leben? Das klingt ja eigentlich fromm. Aber die Frage brauchen wir, wie gesagt, gar nicht zu stellen. Schon vergessen, wer Jesus nachfolgt, der hat den Heiligen Geist bekommen und der wird uns schon helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Als er uns geschaffen hat, hat Gott uns Willen gegeben. Und nun hat er uns den Heiligen Geist gegeben, wenn wir Jesus Christus nachfolgen, der mit unserem eigenen Geist natürlich kommuniziert und der unseren Willen natürlich prägt. Manchmal hat man so das Gefühl, dass wenn wir von unserem eigenen Willen reden, Angst davon haben, davor haben, dass unser altes, sündiges Ego, das, was Gott widerspricht, dass das unser Wille ist. Das ist aber überhaupt nicht unbedingt so. Denn wir wissen doch, Gott hat uns neues Leben gegeben. Gott hat uns auch einen neuen Willen gegeben, neue Persönlichkeit gegeben, die vor Liebe nur so strotzt. Und statt darauf zu vertrauen, dass wir, wenn wir sagen, ich will das und das, dass wir dann auch mit Hilfe und unter dem Einfluss des Heiligen Geistes uns schon richtig entscheiden. Musik